0: Sua Franquia Cast, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário. Fica com a gente e bons negócios. Vamos lá. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? antes da gente entrar no conceito mesmo da nossa entrevista, gostaria que vocês se apresentassem, tá? Então, Sara, Ju, fiquem à vontade para falar um pouquinho de vocês.
1: Bom. É, eu sou a Sara, é, sou uma das sócias fundadoras, sou irmã da Julinha e, e estamos nesse curso aqui há 30 anos, né Julinha? Sim. <risos> e na época, assim, quando nós entramos, eu era enfermeira obstétrica e lá naquela época mesmo eu deixei de ser, quando a Shop, quando a gente conseguiu dar uma firmada na Alergoshop, eu deixei de ser enfermeira obstétrica. E eu fiquei
2: só na Alergo Shopping. Legal. E você, Ju, se apresenta. Eu sou Julinha, o nome é Julinha mesmo, uhum. tá registrada, tudo certinho. <risos> então, é, pode chamar de Julinha, não se intimide. É, a gente já está há 30 anos aqui na empresa, eu fiz faculdade de Biologia, Legal. na Universidade de São Paulo, a Sarita também fez na USP, né, enfermagem. Depois eu fui para o mestrado na área de Imunologia e Alergia. Não concluí o mestrado, embora eu tenha feito todo o trabalho, toda a pesquisa, todos os créditos, porque a gente montou a Lergo Shop bem no momento que eu entrei no mestrado, então tive uma hora que escolher. Fiz uma especialização em cosmetologia e a gente começou meio que é, com essas nossas habilidades de empreendedor. É,
0: legal. <risos> um é. enfermeiro, uma
2: bióloga. Legal.
0: Foi, foi assim. A gente começou a empresa assim. E a história da Lego Shop ela é bem legal justamente porque ela foi fundada devido a uma necessidade ela não é tipo assim, ah, eu tenho um plano de negócio eu vou fazer, vocês sentiram <risos> a necessidade e criaram a marca, vocês podem contar um pouquinho como foi? Como foi?
1: Então, é, eu vou contar porque foi lá com a, com a minha filha, né ah. é o que você falou, a gente não tinha nenhum plano, não ah. tinha mesmo mas uhum. o que acontecia é que na época como eu falei, eu trabalhava como enfermeira obstétrica ainda, em um hospital tudo mais, e a Marina minha filha, na época ela tinha uns 3, 4 aninhos, e ela já tinha, ela, ela praticamente, logo depois que nasceu, uni, depois ela já tinha as alergias. E tinha alergia respiratória, depois tinha alergia dermatológica. E era super difícil, tinha nos médicos, e eles falavam, olha, você tem que comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo. Mas, tá bom, mas só que não tinha de comprar. Não uhum. tinha mesmo, era, um, era complicado o negócio, né? E aí, num dia, num almoço de em casa lá, da família... Eu comentei com a Julinha Eu falei, Julinha, pelo amor de Deus, tá dificílimo Com a Marina Está sempre hospital, médico, não sei o que E ela, na época, estava fazendo a, a pós E aí ela comentou Ah, e eles também, eles, os médicos né? Eles querem indicar, mas também não tem Para onde indicar Então, foi aí, nossa, poxa vida Se eu, como mãe Preciso, com certeza absoluta Outras pessoas precisam também Os médicos também precisam, né e aí, nós resolvemos montar, foi assim, alugamos um lugar bem pequenininho, Pinheiros. A Julinha foi até os Estados Unidos, trouxe produtos e, e aí nós começamos a abrir uma loja, começamos a vender, aí começamos a fabricar os nossos produtos, as capas, o ADF, os cosméticos, as primeiras linhas de cosméticos, né? E fomos crescendo dessa forma. E na época, como não existia isso também no Brasil, né? Uhum. Acho que em lugar nenhum existe uma empresa como a Alergoshop que tenha reunido em um só lugar vários produtos para o alérgico, né? Uhum. Ou para as pessoas que não querem ficar alérgicas. É isso que a gente sempre fala também. Sim. Então, é, saiu em vários jornais, várias revistas, na Exame, no Estadão, na Folha. Fizemos várias... É, entrevistas tanto eu como a Julinha, né, várias mesmo. Na, você lembra Julinha? No, Silvio, Silvio Santos, Silvia Popovic, na, um monte. É isso. Eu fui também. E aí, isso acho que também ajudou, contribuiu para a empresa, é, assim, ficar mais conhecida, né? Hum. Na época. Foi, foi super legal. Foi uma coisa muito, eu acho assim, né? Porque eu acho que foi impactante. Sim, e sim. saiu sim. em muitos lugares. Sim.
0: E nesse momento, qual foi o maior desafio? Né? A gente está falando de um mercado bem diferente do que a gente tem hoje, de 30 anos atrás. Questão de importação também um pouco mais complexa, né? uma série de tributos também. Né? A gente sabe que o Brasil, a carga tributária era extremamente alta. Isso para um investidor, seja quando você produz aqui ou quando você tem que importar, é muito alto. Quais foram os principais empecilhos que vocês tiveram justamente para montar essa linha de produtos para atender essas necessidades que vocês identificaram?
2: É, eu acho que, pra, primeiro, a importação é o que você falou, né? A gente tentar importar, era uma, a gente queria fazer tudo certinho, mas não conseguia. Uhum. Né? Então, a gente viu a necessidade de começar a fazer aqui. E, na época, não existiam produtos hipoalergênicos. Então, não era Anvisa, era Ministério da Saúde, eles não sabiam nem o que era. Então, para a gente conseguir registrar o produto, já foi uma dificuldade, uhum. né? Porque eles falavam, não, isso aqui a gente não entende, não sabe o que, que é, então a gente não vai fazer. Porque a gente fez os testes, como a gente tinha facilidade com os médicos na época, né? A gente fez os testes todos e eles não sabiam o que é. Que então, naquela época, tinha todas essas dificuldades, né? E a Sara, a parte das capas, ela, a gente teve uma vantagem porque ela já tinha tido uma confecção. Então a gente conseguiu, ela conseguiu encontrar fornecedores e atrás dos fabricantes de capa, né? Legal. Ah sim,
1: foi uma, uma dos um, acho que foi o primeiro produto que nós fizemos aqui no Brasil foram as capas e depois os cosméticos, né? A linha uso diário, por exemplo, que tem até hoje, Flávia, uhum. que é um e é um, uma linha que vende super bem de de higiene corporal, cabelo, tudo, bem legal. Legal. Vocês Mas eu acho cara... que foram essas e na época Flávia, ah, desculpa, não. eu ainda trabalhava à noite uhum. no, na, no hospital e a Julinha, uhum. a Julinha ficou, eu já tinha filha também, né? a Julinha uhum. era solteira, a Julinha é pouquíssimo mais nova do que eu, então e ela era solteira ainda e ela ficou na, ela ficou na Lerbo shop e eu ia de dia, dia não, uhum. isso é outra dificuldade também, né? Mas e aí a gente foi indo, e, e engraçado que hoje eu vejo, né? Nem foi. A, a gente fazia tão assim na intuição que a coisa foi evoluindo assim. Eu acho que de uma forma meio orgânica. Tá. Eu sinto isso, não sei se a Julinha sente também.
2: Sim, outra dificuldade que a gente teve, Flávia, foi que nem os médicos conheciam muito essas... aqui no Brasil, né? esses produtos, então é, chegar até eles também foi uma coisa, porque são muitos, né, a gente conseguia falar com três, quatro, então fazer isso crescer no Brasil foi um trabalho de formiguinha, indo a congressos, conversando, fazendo visita nos consultórios e nós mesmas íamos, né, no começo, então esse é. foi outro desafio
0: trazer essa questão, né, da, dessa necessidade que é, eu como mãe, eu falo às vezes não é fácil encontrar um produto eles falam que é hipoalergênico, às vezes não é da alergia é do mesmo jeito a gente fica trocando de produto e de marca indo em médico o tempo todo para tentar achar uma solução, se isso é difícil hoje, em 2023, imagine né, quando a gente está falando de 30 anos atrás. E vocês comentaram um pouquinho sobre a questão é, da, do, do, da produção interna. né? E como foi justamente, né, diante de toda essa dificuldade, vocês conseguirem fazer com a produção dos produtos aqui no Brasil? né? Porque isso envolveu importação, porque a gente não tinha os insumos, envolveu uma questão de regulamentação, que a gente não tinha visa, como vocês comentaram. Como que foi essa estruturação né, para a produção dos produtos? Como que vocês conseguiram colocar isso em prática para justamente atender essa demanda?
2: Bom, então, a gente conseguiu, a gente, a gente tinha bastante acesso aos médicos, né? Então, a gente conseguiu uma, uma assessoria, né? Os médicos ajudaram, os, os eram professores, que a gente tinha muito contato, eu tinha muito contato na clínica, fazia um estágio numa clínica, é, que eles eram professores da, da USP, então, eles, me, eles nos ajudaram bastante, né, Sara? Desde, olha, quais são as principais substâncias... É, que hoje, eles, naquela época, tinha esse conhecimento que causava alergia. É, eles nos ajudaram com os testes, que não existiam laboratórios que fizessem os testes aqui. Então, foi muito relacionamento, muita parceria, muita uh, eles precisavam e acreditavam na gente. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu. A Anvisa foi na raça, entendeu? <risos> <risos> Brigando, falando, insistindo... E aí, é, o, o que aconteceu logo depois foi que houve um boom de produtos que eram ditos hipoalergênicos, né? Que passavam por esses testes, que aí surgiram as empresas de teste no Brasil. Só que aí o que, que acontecia? Os testes eram feitos, e até hoje são feitos assim, é, em pessoas que não podem ter histórico de alergia. Então, já se resta... qualquer produto, praticamente, nos testes sai como hipoalergênico, né? Porque a gente fez os testes inicialmente em pessoas com alergia, né? Nos, nas clínicas, né? Que a gente tinha, pedia permissão, tudo para fazer. É, e hoje, depois saiu esse boom, que é o que você falou: o produto está escrito hipoalergênico, mas, na verdade, ele ele ainda contém substâncias que podem causar alergia, porque eles foram testados em pessoas sem história de alergia. Então, a gente teve que construir tudo isso dentro da empresa, né? Toda essa nova mentalidade de que não era só tendo rótulo hipoalergênico, mas que ele não poderia conter várias
0: substâncias, né? Uhum. Isso é bacana. E para encontrar justamente esses insumos, como que funcionava esse processo para vocês conseguirem fabricar?
1: Ué, a a, a gente faz mais a
2: parte de produção, uhum. faz, faz, fazia, faz, não sei, ela mais é, a, é, a gente optou no começo, exatamente por isso, por fazer uma linha básica, tá. né, Sarita? Uma linha assim, a gente foi pelo princípio de que menos era mais. Tá. Então a gente fez, que é a nossa linha que está até hoje, que é essa linha que a gente tem poucos ativos... Né? e era uma, uma linha para uso diário, então era para poder dar o banhinho na, nas crianças principalmente, lavar o cabelo é, de uma e, forma né? que diminuísse ao máximo as, as chances de causar alergia, então elas, era uma linha básica, a gente chama que é uma linha uso diário básica com poucos ativos uhum. depois disso né, depois que a gente é, começou a estudar, a entender a, aumentou muito o mercado aqui no Brasil de é, Matérias-primas, a gente conseguiu encontrar substâncias que seriam ativos, que, troux, que trouxessem benefícios já além né, de não causar alergia, benefícios de hidratação, é, aumento de colágeno uhum. e que não causariam alergia. Legal. E aí, não, e
1: aí a gente já estava também, né, Julinha, com, com profissionais da área de, de farmácia que nos ajudavam, assim, olha, é, no, na, nos produtos que eram, na, nos insumos que eram viáveis para ser utilizados no, no, nos cosméticos, né? Isso acho que deu uma facilitada, né, Julinha? Porque os testes de poligenicidade, por exemplo, são testes caros. Uhum. E aí não adianta você fazer um, assim, vamos fazer qualquer coisa, aí ele não passa, você faz de novo, etc. E tal. Então teve já essa, esse auxílio também, eu acho que aí já deu uma facilitada, né? Não. Uma, uma profissionalizada, vamos dizer assim.
0: E vocês sentiram dificuldade na questão da precificação dos produtos? Porque a gente sabe que são produtos um pouco mais caros, uhum. né? Então a gente encontra né, a opção de sabonetes de, é, às vezes, pequenininhos, três, de cinco reais, uns de algumas marcas, quinze. A gente já está falando de um produto de um ticket médio um pouquinho maior. Como vocês conseguiram equalizar isso para dar essa acessibilidade né, aos produtos de qualidade e hipoalergênicos?
1: Bom, eu acho, assim, que foi através, ah, que eles são um pouco mais caros, eles é, são mesmo, né? Porque, porque os insumos são mais caros, não pode ser qualquer insumo é, que tem no mercado e que usa em qualquer, em qualquer cosmético. Uhum. Mas, assim, os médicos, neste ponto, também ajudaram bastante, Legal. porque a gente sempre fez as visitações médicas e eles indicavam para os pacientes e os pacientes, eles, é, mesmo achando que era um pouco mais caro, é. são produtos de necessidade. Então, eles, eles compram, Sim. né? É, eu acho é. que não é, não... Sempre teve esse, esse, ah, mas é muito caro,
2: é muito caro, mas
1: ele funciona, é. e precisa, e aí é assim
2: que nós fomos... E exatamente, né, os produtos que causam alergia, não, não todos, né, mas os comuns, eles são comuns exatamente porque eles são mais baratos, né? Então, para o mercado comum, é, é o que importa, né? Um produto que uh, seja econômico e também que na linha de produção não dê trabalho, porque às vezes... Eles, você trocar uma matéria-prima por outra, você altera o processo de fabricação. Então você acrescenta alguma fase, demora mais para ficar pronto, tem que aquecer. E o mercado prefere algo mais prático, que normalmente são essas substâncias mais baratas que, que proporcionam isso. E a gente, Flávia, aconteceu, que também foi bem interessante, além da ajuda dos médicos, né? A gente também foi observando na empresa os clientes que chegavam com os testes de alergia. Então, eles chegavam já com as substâncias que eles tinham alergia. Então, a gente foi criando uma lista de substâncias. E, fora isso, a gente também fez uma pesquisa com as empresas que forneciam testes, né? Para saber quais eram as substâncias lá fora, que já eram testadas e que aqui ainda não eram. E a gente fez uma lista de mais de 95 substâncias conhecidamente alergênicas. E que a gente uh, criou linhas excluindo essas 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 105, 95 e 105 substâncias.
0: Legal. É importante, né? Então você vê que foi uma construção mesmo justamente da necessidade, como vocês falaram no começo, né? Então, identificou a necessidade e as pessoas foram trazendo. E vocês acham, assim, agora a gente ampliando um pouquinho mais, que falta um pouquinho de acesso à população, justamente a médicos, a entendimentos né, sobre os cuidados com a e até o uso né? de produtos hipoalergênicos? Vocês acham que, assim, tem muito espaço ainda para que isso seja divulgado, isso seja explicado?
1: Nossa, eu, eu, eu acho que tem muito espaço, porque lá quando nós começamos, primeiro que, você lembra, Julinha, que achavam que alergia não era nada, era escura, etc. E depois, mesmo a especialidade de alergia, ela foi crescendo, uhum. né? E eu acho que hoje os nossos produtos eles servem muito também, não só para o é, hipoalergênico, mas também para as pessoas que querem usar produtos que sejam menos tóxicos, menos causem menos efeitos colaterais. Uhum. E, e o nosso produto, eu acho que está dentro disso, completamente dentro disso. Então eu acho que tem muito crescimento dentro dessa área, dentro da nossa área vai muito além é, né, as pessoas alergia, demoram né? um pouco, muito além só do de, Exato, de alérgicos entendeu uhum. ele, ele funciona muito bem para alérgicos e para todas as outras pessoas né é que querem produtos de qualidade é. que não, não façam
2: mal no futuro etc
0: Aí, até a porque
2: fala... a alergia a alergia Flávia ela não aparece na primeira vez que você usa às vezes nem na segunda nem na terceira você vai se. Se a pessoa já tem uma predisposição, ela vai se sensibilizando às substâncias. Uhum. Então, você é, evitar o uso dessas substâncias, você previne algo lá no futuro. Ah, hoje eu não tenho alergia, mas você pode ter se você ficar usando produtos que vão te sensibilizando. Então, essa, essa, esse conhecimento faz com que você tenha menos problemas, ou você, ou seus filhos, ou alguém da sua família lá na frente. Né? Então, a gente acha que o uso desses produtos é, de forma consciente, né? a gente explica todos, a gente deixa a lista aberta para quem quiser olhar. Né? É, essa informação é muito importante, de que você pode ir se sensibilizando. Né? Você não tem alergia agora, mas você pode ter lá na frente.
0: Bacana. Agora, a gente voltando um pouquinho para o mundo dos negócios, de quando vocês criaram, né? abriram a primeira loja, começaram a vender... Como que foi a evolução da marca no mercado? Vocês podem explicar para mim um pouquinho? Vocês foram direto, ah, não, vou abrir mais de uma unidade, ou apostaram direto no Franchising, justamente para a gente trazer essa marca para expandir, para dar mais acessibilidade para o pessoal. Conta como foi essa trajetória de vocês.
1: Bom, nós iniciamos lá em 93, uhum. com uma loja, e logo em seguida abrimos outra, e... Já estávamos, acho que, com três lojas. a nossa E fomos crescendo assim, principalmente na revenda, vendendo para lojas multimarcas, vendendo nas nossas lojas. E, e mais para frente, só em 2012, foi que nós abrimos as franquias. Começamos a abrir as franquias. Então, tivemos um espaço grande de estudo do próprio mercado, que era um mercado novo, né? Uhum. Estudo do próprio mercado, uma vivência com as lojas físicas para a gente sentir também como que é trabalhar na loja, como que funcionava, como eram nossos clientes, testar, assim, fazer uma parceria maior com nossos fornecedores só para depois a gente fazer todo um estudo, um trabalho com um, um consultoria e abrir nossas nossas franquias.
0: Uh, você, você mencionou que em 2012 foi né, a virada de chave para o Em quanto tempo de estruturação, mais ou menos, antes de abrir a primeira unidade franqueada? Como que foi esse processo?
1: Juliana, acho que deu, foi um ah, ano acho. de consultoria, para depois a gente iniciar, a colocar no mercado e abrimos a nossa primeira loja acho que foi é, iniciamos acho que esse processo em 2011 uhum. e lançamos em 2012,
0: 2012. Um ano. Vocês sentiram muita dificuldade naquela época? Acharam assim que é, a questão de investidor qualificado? Quais foram os maiores, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram naquele período? que a gente também está falando de um franchising antigo, né? Muita coisa difícil, é, não era fácil, não é um setor que a gente pode falar assim: ah, não, é muito organizadinho nem nada, né? A gente vê agora uma melhora da organização do franchising no Brasil, mas era muito. Não é arcaico o termo, mas era um pouco diferente, um pouco difícil, né? É,
1: mas só uma coisa, é, a, a, a Julinha depois vai complementar, mas eu tinha até esquecido, mas a uhum. gente, antes de iniciar com as franquias, assim, já mais profissionais, né, uhum. e, o, a consultoria feita, tudo mais, nós montamos umas 40 lojas do Valergo Shop, é, em, em, assim, fazendo um contrato de revenda, como se fosse uma distritalização, licenciamento, de licenciamento, Legal. E tivemos um, próximo de 40 lojas, entre São Paulo, Nordeste, Sul, Sudeste, Nordeste, com o nome Alergo Shop. É isso também ajudou a dar uma visibilidade para a loja, né? E depois disso... E ajudou a gente a entender um pouco mais de como seria uma franquia, né? Depois dessa... É, pasta, a gente apanhou a nossa... bastante. Oi. Aprendeu, apanhou tudo, né? A gente
2: apanhou bastante, a gente aprendeu, porque a gente fez esse licenciamento. A gente teve um monte de pedido de franquia, né, Sarita? Assim que a gente abriu, Nossa. e era 94, assim nem a gente sabia fazer o nosso negócio a gente falou não vamos licenciar legal e deixamos a nossa marca na mão de 40 pessoas uhum. e depois a gente viu que foi um erro né porque a gente não tinha nenhum método nenhum controle é. nada é, a exatamente. gente teve que dar uma maré é né? daí nós voltamos pedir e, e tiramos os nomes,
1: fomos assim encerrando esses licenciamentos, ah. Tivemos mais de um tipo inclusive de licenciamento, um só com as lojas mesmo, a Lergo Shop. depois montamos um móvel que onde Legal. a gente entregava esse móvel com os produtos a Lergo Shop. mas depois pensamos que a gente poderia fazer alguma coisa melhor do que os licenciamentos, que eram um risco uhum. mesmo, né? E aí que nós fomos é. Para fazer as franquias.
2: Legal. Muitos desses licenciados estão com a gente até hoje. Ah, Eles melhor. viraram nossas revendas. É. é temos a primeira, né? Que acho que é de Belém, tá conosco até hoje. Ah, é é. Tem várias, mas aí, como revendas mesmo, uhum. né? De marcas,
1: não mais com nome, mas uhum. trabalham conosco até hoje.
0: Não, legal. Mostra que a, a marca tá aí... do seu poderado. não porque o licenciamento não foi naquele momento. É a opção ideal, mas que sim, tem uma marca de, né, com qualidade, uhum. né, que entrega o que o consumidor precisa. Bacana essa questão. Uhum. É. E quando vocês falaram. Aí também, já agora, na parte falando... da
2: franquia. Uhum, pode falar, Julinha. Pode falar. Você perguntou quais foram as dificuldades já uhum. na franquia, e você já tocou num assunto que eu achei que é bem importante, que era na escolha do franqueado, uhum. né? Nós iniciamos daquele jeito que a gente sabe que é o errado. Uhum. Ah, eu quero sua franquia, então eu te dou. Né? Tá. E aí a gente também apanhou bastante. Uhum. Né? A gente também viu que errou muito. E a gente tinha também uma pessoa que nos auxiliava na época uhum. que não era a pessoa mais adequada. Uhum. Quando nós conseguimos também virar essa chave a gente conseguiu melhorar os resultados das franquias diminuímos né a quantidade de franquias mas melhoramos o resultado delas então a gente tem agora franqueados muito mais satisfeitos do que a gente tinha antes
0: isso é importante né eu vejo muito assim no mercado às vezes o um número ser muito mais importante do que a qualidade né e a rentabilidade do, da unidade isso é ruim para a marca né eu acho que eu tempo que eu tenho de experiência de mercado, a gente vê muito, às vezes, até uma reclamação, né? Daí quando você vai falar com, com alguém que já abriu uma franquia, tá lá, ah, mas eu não tinha acesso, eu não tinha ajuda, eu não tinha nada, né? E você acaba, ao invés de você, né, entender que, aí ah, eu errei, eu posso fazer diferente, às vezes as pessoas ficam com uma métrica que a gente chama aqui de métrica de vaidade, né? Então, o número de loja é muito melhor do que, né, a qualidade ou as hum. entregas finais, né? Então, é bem legal ouvir sim. de vocês que, assim, isso não é uma verdade dentro da Largo Shopping, vocês prezam, sim, pela qualidade e pelo resultado né, desse parceiro, porque não é só uma pessoa que que comprou, né? Tem um sonho envolvido, né? Quando a gente abre um negócio é muito mais é, né, do que, ah, não, eu quero ganhar dinheiro. Envolve muita coisa, né?
2: Exato. Então, envolve o sonho do franqueado hum. e envolve a, a expectativa do nosso cliente, hum. do médico que indica. Então, isso precisa estar tudo muito alinhado, né? Nossa. Porque se, se também o cara... É um franqueado bom, mas ele, assim, é um cara bom de negócio, mas que não dá atenção devida, né, ao paciente, ao cliente, ao médico, a marca vai perdendo a credibilidade também. E a gente tem um, um histórico muito legal, né, de clientes que retornam, de médicos que indicam, e assim, é espontâneo isso. A gente não faz nenhum trabalho, né, nem pode, de marketing com os médicos de forma a remunerá-los por isso. Então a gente não pode perder isso. E o franqueado que vem tem que vir com essa mesma, mesmo coração. Ah, legal. É porque um
1: franqueado insatisfeito dentro da rede também é um problema para nós. Sim. É um problema grave, não é só para nós, acho que para todos os franqueadores. Sim. Então é, é, é exatamente aquilo, nós vimos que poderia fazer, dar uma melhora, fazer uma melhora, voltamos atrás, para fazer alguma coisa que hoje, realmente, os nossos franqueados, eles estão mais satisfeitos, é, é mais harmônico o ambiente, é, todo mundo evoluindo, está é, bem melhor. Isso é
0: bacana e vocês a uh, trabalham com bastante treinamento para esse pessoal justamente que a gente trabalha é, são produtos né que às vezes envolve uma questão uma situação é né, uma algo de saúde né? então às vezes a gente pega aquele cliente um pouco fragilizado como que é esse treinamento para um atendimento humanizado né para dentro do ponto de venda como que vocês fazem para treinar esse franqueado para atender bem esse consumidor essa pessoa que vai estar lá e até para atender realmente os médicos como que vocês mencionaram a gente
2: tem muita informação, né, a gente tem manual, a gente tem lâminas, que são lâminas técnicas, então a cada lançamento a gente dá um treinamento, se a gente percebe que está tendo uma dificuldade, hoje em dia dar treinamento é muito mais fácil, né, Flávia? online, ó, hum. oh, vamos nos reunir, cada um aí na sua cidade mesmo, vamos tirar as dúvidas, vocês estão sentindo isso, alguém, alguém, olha... Agora a dúvida está muito sobre esmaltes. Ah, vamos sentar e vamos conversar? A gente tem uma técnica, né? a gente tem uma pessoa da área técnica que dá esses treinamentos, tira as dúvidas. Então, até as dúvidas a gente consegue tirar é, bem rapidamente. Porque existe um canal direto, quando o cliente está na loja e quer falar, a gente consegue uma resposta rápida, é, entrando logo em contato com essa área técnica.
0: É bacana, isso é importante. Você falou da questão de lançamentos, quantos produtos vocês lançam em média? Como que está hoje essa questão de, de SKUs, né? de, de produtos que vocês têm vendendo no, no ponto de venda?
2: Hoje a gente tem em torno de umas 200, 280 SKUs. Uhum. Uh, depois da pandemia a gente deu uma segurada nos, nos lançamentos, Legal. mas todo ano tem é, lançamento... Ou na área de, principalmente, de maquiagem, cores novas, de esmalte, de tintura para cabelo, de batom. Então, isso sempre tem, renovando, né? E sempre que a gente percebe a necessidade de uma linha nova, a gente busca. Mas um, um lançamento, né? É, ele é um lançamento, é uma coisa complexa, né? Leva em torno de dois anos, porque a gente tem muitos testes para fazer antes de lançar. É, mas sempre a gente está renovando. Inclusive isso é um dos pontos para nossa nosso crescimento, que a gente está aqui querendo ampliar a nossa re, nossa linha de produtos para atingir novos mercados. Exatamente como é, essa clean build, né, a limpeza, a beleza limpa, que a gente já está nesse caminho. Então, a gente já tem essa proposta de lançar produtos novos para uma área um pouco diferente.
0: Ah, isso é bacana, atendendo bem mesmo o consumidor busca hoje né, essa, uhum. essa questão de, de, de produtos uhum. menos agressivos, né? Que sejam veganos, que não, não, não fazem é. teste em animais, essa, essa demanda mesmo que a gente vê crescente. E hoje são quantas unidades franqueadas que vocês têm em operação?
2: Sim. Nós estamos A gente tem sete unidades franqueadas e três próprias. Tá bom. E mais o nosso e-commerce.
0: O e-commerce chama atenção e eu vi até que tem produtos para pet, né? Eu achei bem legal isso, porque também é outra demanda, é outro mercado. Se você parar para pensar, Sim. esses bichinhos ficam doentes, né? E tem muito de pele, né? Uhum. Uh, eu vi que tem a linha de produtos para pets foi bem legal Ver que no, dentro de um lugar você consegue encontrar tudo né? que às vezes a maior dificuldade do consumidor é justamente essa né? a gente fica caçando Exato. Essa, é uma de coisas.
1: essa exatamente essa é a proposta da Alergo Shop desde o início, reunir num lugar só o que a, maior par, a maioria dos alérgicos precisam né para não ficar indo numa farmácia depois na outra, numa cirúrgica colocamos tudo lá e essa linha pet Acho que é a nossa, é a nossa linha mais nova e ela é super interessante, porque tem produtos pro pro pet mesmo, para uhum. porque tem realmente muita dermatite atópica, tem essas alergias, né? E tem produto que você passa no pet para não dar alergia no tutor. ah que legal? E isso é só a shop que tem, né? É tudo Acho que somos só nós que temos esse tipo de produto que você passa no é. para não dar alergia no tutor. Sim, porque muitos têm também, e é um problema, que acaba é é bichinho, tendo que Sim. dar, né? Isso e é tem essa ver. solução agora.
0: Ah, isso é ótimo, não é bom Isso saber. foi mais um
2: pedido também dos alergistas. Né? Uhum. É, e, o, e o inclusive né o, o slogan da marca é por uma amizade inseparável porque os médicos ficam numa sinuca né eu tenho meu filho tem alergia ao, ao bichinho ou ele tem alergia ao gato ao cachorro o que que eu faço eles falavam você tem que dar o cachorro você, é, isso é horrível para um médico falar né então a gente é, foi também viu no mercado americano Cânuda, na remoção dos alérgenos do pelo. Então, é. os médicos amam. Amam esse produto, indicam bastante, é muito legal. E daí veio que a gente falou, por que não também com o bichinho que tem a, a dermatite atópica, né? Porque os cachorros têm bastante dermatite atópica. É. Aí a gente estendeu a linha para shampoo, hidratante,
0: para também minimizar esse problema. Isso é bem legal, então é realmente bem democrático né? a história de vocês, isso que eu acho que é o mais legal quando a gente fala da marca. Agora a gente falando um pouquinho da parte de, de negócios para o franqueador, quando vocês procuram o é, um investidor, o que, que vocês procuram é, nessa pessoa, tá? E quando a gente fala também de regiões... É, eu acho que é o Brasil todo, né? Não, vamos dizer aonde não tem uma pessoa com uma alergia ou com uma necessidade né, específica. E eu queria que vocês falassem um pouquinho justamente do plano dos planos de expansão de vocês da marca,
2: uhum. a gente Hoje, agora,
0: tá... a Flávia, está numa fase muito
2: boa, assim, muito é. feliz. Porque a gente está no momento... A gente vai fazer 30 anos. Uhum. E a gente viu que a gente precisava dar uma virada numa chave. Então, a gente nós saímos, eu e a Sara, do dia a dia da governança. Contratamos um executivo. Né? Uma pessoa já experiente. Com uma bagagem muito grande. E a gente, então, é, determinou que nós temos várias frentes para crescer. Né? A gente está se baseando principalmente em cinco é, ações básicas, que seria, primeiro a gente vai avaliar o nosso cliente, não só o que já compra, mas também é, entender o que pode comprar e que não, ainda não está comprando. Então, a gente está fazendo um trabalho grande com agência para esse estudo, pesquisa de mercado e tudo mais. A gente também está querendo crescer no digital, não só nas mídias sociais, é, modificar um pouco a forma da gente chegar nos clientes e quem ah. não é cliente ainda. Uhum. E, aí, e o e-commerce, a gente está fazendo um e-commerce novo, vai ser uma coisa uhum. muito legal. Uhum. E a gente quer... Por que isso? Porque a gente quer colocar os franqueados como parceiros. A gente legal. quer que eles estejam dentro do e-commerce com a gente. Legal. Então, isso para o franqueado vai trazer uma oportunidade grande. Sim. Não só dele ganhar nas vendas, mas também aquilo de... Comprar no site, retirar na loja, isso é um projeto que a gente espera que até o ano que vem já esteja funcionando. Bacana. Fora isso, a gente também está querendo é, aumentar o que a gente te falou, né? A gama de produtos, para que a gente tenha essa, essa a gente se apropie dessa coisa que a gente já tem, que é, é do cosmético seguro, da, da beleza limpa. É, que hoje já existe, agora está na moda, mas a gente sempre
0: seguiu já essa... Fazíamos, já então, fazíamos, já fazíamos isso há muito tempo, né? Uhum. É. Isso é legal. Então a, a gente falaram... quer abrir para isso. Legal. Vocês falaram da contratação do Executivo e dessas ações. Quando vocês sentiram essa necessidade de, de virar essa chave e falar assim, agora a gente vai fazer diferente? Quando veio essa, essa questão para vocês?
2: A é. gente percebeu que eu, eu e a Sara, a gente já há 30 anos, né, a gente precisava renovar o negócio. Né? De e está tudo rápido novo,
1: também, precisava. né, Flávia? Sim.
2: Precisa a gente...
1: É, a gente achou gente com, com, com bastante gás, com um entendimento grande, acho que dentro da tecnologia, dentro uhum. da, os, é, da sociedade em si mesmo, dessas buscas da sociedade, né? Então, aí... 30 anos já, caminhando também, aí nós achamos que estava na, nós tivemos uma consultoria, tivemos uhum. durante quatro anos mais ou menos, uma consultoria externa para sempre estar tá ajudando na parte de governança que a gente já, há quatro anos atrás, já queríamos melhorar a governança da Lergo Shop. né? Uhum. Foi um dos pontos é, importantes também para assim, esse caminho desse desenvolvimento que nós estamos chegando agora. E, e é, a profissionalização, né? Oi? A parte da profissionalização. E aí chegamos isso. a esse estágio, porque que nós fizemos toda essa mudança. Todas essas ações, legal, bacana.
0: E todas assim, para você falar assim, agora está tudo certo, a gente conseguiu implementar tudo e a gente vai expandir. Quanto tempo vocês acham mais ou menos que isso demora? A gente sabe que um tempo de resposta né, de algumas ações dentro de uma operação, ele é um pouco longo, né? nem sempre a gente consegue algo rápido. Marketing um pouquinho mais rápido, né? a questão do e-commerce, como vocês falaram, tempo médio, assim, né? curto a, a médio prazo, mas as outras ações. Em quanto tempo vocês acham que assim, a gente pode falar assim agora? É, essa é a nova alergoshop. Shop, né? Na visão de vocês, de vocês como empresárias e fundadoras da marca. Quatro então, anos. Ó, a, gente tem
2: meses. Um, a gente tem um plano de ação de crescer, ah. de aumentar três vezes a empresa em quatro anos. Esse, tá esse executivo veio com esse objetivo. Tá a gente acha que uma grande mudança já vai ser percebida a partir do ano que vem. Legal, Quando entrar o né? um novo e-commerce, é, é, ele está exatamente ele tá há três meses, está né? uhum. fazendo um trabalho bem legal. Então, a gente imagina que a partir do ano que vem a gente já perceba uma, uma mudança grande aqui. A gente já vai ter terminado a nossa pesquisa de mercado, vamos ter feito uma, um trabalho bem feito. Até o meio do ano que vem a gente já vai ver a mudança grande e, se Deus quiser, atingir a meta de crescer três vezes em quatro
0: anos. Com certeza. E o que, que vocês vão trazer de benefícios, de atrativos para os investidores, justamente para vocês conseguirem atingir essa meta? O que vocês oferecem com a Lergo Shop para que esse investidor venha e fale assim nossa, eu gosto dessa marca, eu quero fazer parte disso? Então, a, a, a marca, ela não
2: é uma empresa cara, entendeu? Uhum. Não é uma franquia cara, ela é uma franquia de um custo baixo. É, ela não precisa de muitos funcionários. Então, do, duas funcionárias é o suficiente tá. para uma loja. Ela tem uma operação simples. É, os produtos têm um markup bem legal para o franqueado. Então, tá. isso dá também é, um retorno mais rápido. Tá. É, e essa possibilidade de entrar com a gente no e-commerce vai aumentar o faturamento. A gente teve já franqueados que... A gente permitiu na época da franquia que entrasse no marketplace, que eles tiveram um, um crescimento muito grande. É, então, agora a gente vai trazer isso para a rede, entendeu? A rede inteira vai conseguir esse resultado melhor e a gente imagina que a partir do ano que vem eles já vão estar... Os, os que vão entrar já vão entrar esse novo processo. Então, vai ser algo bem fácil. Não é uma empresa, uma, uma franquia cara e ela é de fácil, um, fácil operação.
1: É. E a gente tem uma parte muito Pode interessante falar. também, que são clientes sempre muito fiéis. A gente tem as nossas métricas de loja, é, são produtos que, que realmente eles precisam e que buscam é, mensal, são produtos, são clientes bastante fiéis, uhum. isso é importante também, né? Bastante você não tem que tá, é, estar não tem toda aquela dificuldade de estar tá atraindo clientes novos todos os dias você atrai, mas você também retém os seus clientes, isso é mas,
0: interessante é E hoje a entrega de vocês com e-commerce já Existe... estão a nível nacional ou ainda não? sim legal bacana então, sim nacional, nacional. a gente legal. tem o
2: e-commerce Flávia, acho que já faz uns quase 18 anos que a gente uh -huh. tem e-commerce mas é óbvio que até a maturidade uh -huh. demorou né mas ele ele hoje ele está numa plataforma que não é tão legal a gente está indo para uma plataforma uhum. top uhum. exatamente para conseguir todo esse novo resultado e só para completar, outra coisa que é bem gostosa da Lego Shop é a satisfação. Se vocês entrarem na rede, você entrar na nossa rede, você vai ver os médicos falando do produto, você vai ver os, os clientes falando, uhum. nossa, melhorou minha vida, nossa, agora eu consigo isso, meu filho não conseguia dormir, agora está dormindo. Então isso traz para a gente né, uma satisfação muito grande no trabalho. Isso é bem
0: importante. E vocês já tiveram casos, assim, de criar algum produto específico porque um cliente precisou? Eu, vocês comentaram um pouquinho, né, que teve a questão de, a ah, indicação, os médicos falavam, né, enfermeiros que davam algumas informações, já, tive, já teve caso específico, assim, nossa, de uma necessidade pontuada para assim, eu vou ter que criar porque eu preciso atender essa pessoa?
1: Uma pessoa, assim, não, o que uma coisa que nós criamos que foi muito legal, mas que depois a Anvisa mudou, nós fazíamos os chocolates legal. sem leite para os ovos de Páscoa para as crianças alérgicas ah, a, a leite. Uhum. E, era, e foi assim, foi um desses momentos também muito bonitos, porque era emocionante ver os pais chegando e falando, gente, primeiro ovo de Páscoa que eu vou dar para o meu filho. Imagina. Foi muito legal, e fizemos a parte de. Fazíamos chocolate em bar, fazíamos os ovos de Páscoa, mas depois é, a, 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 foi evoluindo muita coisa dentro da Anvisa e foi proibido para a gente fazer esses chocolates. Mas foi uma fase bacana também, de é, atender legal. os clientes e ver a satisfação deles, foi muito boa. É
2: bacana. A gente que... sempre tentou isso, né, Sareta? Uhum. É, a e? gente até importava, existe uma, uma caneta de adrenalina uhum. que... Uhum. Não entendemos porque a Anvisa não permite aqui uhum. a fabricação. Uhum. E a gente ajudava eles a trazerem de fora, indicava alguém para comprar, porque era uma coisa importante. Né? Depois, agora, a gente, é, na um nível grande, a gente não consegue ser tão, tão pontual assim. Esse de
1: Páscoa realmente. É, foi, foi muito, muito legal. Também. Mas hoje também, na parte dessa caneta com adrenalina, existe. É, farmácias e distribuidores especializados que têm os registros e as autorizações da Anvisa para trazer e aí o pessoal compra. Mas também é, era uma coisa que foi muito importante na época e que nós conseguimos fazer, hoje também não é dá mais.
0: Ah, entendi, bacana. Quando a gente fala agora dos produtos mais vendidos, qual que é a linha? É mais para adulta é mais para criança? Como que está essa, essa questão de, de produtos vendidos na rede?
1: Olha, a, gente, a nossa linha de capas vende muito para alergia ah. respiratória, que é um também dos primeiros produtos que nós temos em linha, né? Que são ótimos. Uhum. Ele evita a passagem de ácaros, de colchão e travesseiro para a pessoa, evita a rinite, a asma. Obrigado. E a parte. Olha, a gente, graças a Deus, as nossas linhas, nós não temos uma linha tão in, in extensa, mas todas as linhas vendem bem. A parte de maquiagem, é, tintura de cabelo, por exemplo, tanto tintura de cabelo e polergênico, que é super elogiada dentro da Lerco vende super bem para homem, para mulher. A linha de shampoo, condicionador, que nós temos hidratante, sabonetes, né, são produtos que vendem muito bem. O acaricida, que você usa para matar o ácaro dentro da tua casa, de, de, de tapete, carpetes, estofados... É um produto muito procurado. E o ah, que mais, Julinha, que a gente tem? Eu acho que é mais isso, né? mas é isso mais mesmo.
2: As capas são o Alconcur, mas a parte de desodorante, a gente vende muito, hidratante, tinta é. para cabelo. É. Nossos esmaltes e poliogênicos,
1: esmalte. livre de 24 substâncias. Acho que é o esmalte que tem menos substâncias assim, tóxicas ou é. alergênicas é o nosso. Legal.
0: É engraçado essa questão do, do esmalte, porque a gente não sabe, né, a gente começa assim, a gente percebe o que a gente usa quando a gente tem alguma reação alérgica, né, como vocês comentaram, ou quando alguém próximo fala, ah, eu só posso usar esmalte para o alergênico, porque tem até chumbo, né, tem até o, falando que tinta de carro, né, é o que passa, Sim. né, é, pensa nisso, né, e assim, eu, que eu percebo também como consumidor, às vezes uma falta de, de acesso à informação ou o que a gente realmente usa, né, então tem até agora toda uma política do que vai nas embalagens, né, toda uma questão até política disso, né, do que como, né, mostrar os dados dos produtos, então ainda é um mercado que às vezes é muito falta informação do que a gente realmente usa, né às vezes as pessoas compram muita coisa como ah não é natural e não é natural é. Né?
1: e o fato de ser natural nem sempre ele ele é tão assim inócuo né e sim, também não é tem sim. gente que usa produto natural achando que não vai ter alergia e isso sim, também é, não é também. verdade né é, também
2: tem Agora, e até mas... foi na, na pandemia só completar para completar isso do produto natural, né? Houve um boom de fazer produtos caseiros uhum. e aumentou muito as reações uhum. alérgicas, já uhum. tem mostrado uhum. isso. Que é, foi um erro as pessoas acharem que. A água Fazer em casa, porque eu mesmo sei, é um problema, não pode, né? Isso também é um risco. Tem, tem, a, 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 o cosmético não é uma coisa simples de ser feita, né? Não, você faz em casa, mas você não coloca um conservante, aí você vai usar, aquilo já está contaminado, né? Sim. Então é, é, é perigoso.
0: Então é o cuidado né, da, de manusear mesmo, né? A contaminação cruzada, mexe no, aqui, põe a mão lá, está sujo, faz em casa, é. não tá no ambiente... O braço né, é, está limpo. É. Né? A gente, a gente viu realmente o crescimento né, dos produtos naturais, mas não significa que eles não vão trazer alguma reação, né? Porque é natural que ele não vai é, ocasionar em uma, uma alergia para o consumidor, né? É um ponto de, de atenção. Agora, quando a gente Sim. fala para investidores, eu queria que vocês falassem, assim, de coração, para a gente, o que quer é ser alergoshop? Né? E por que uma pessoa, um investidor, seria é, poderia ir atrás de vocês para abrir uma franquia da marca?
2: Bom, é uma marca uhum. que, apesar de ter 30 anos, ela sempre foi inovadora. Uhum. Né? Ela, ela já tinha isso que hoje se busca, que uhum. é esse propósito super forte, uhum. essa preocupação em realmente... É, trazer produtos de qualidade e que estão realmente Show. preocupados com o futuro das uhum. pessoas do meio ambiente e que traz uma rentabilidade uh, de uma forma que você não precise uh, ter uma vida atropelada, ter uma vida desgastante para que a sua franquia uh, consiga uh, ter sucesso. Uhum. É, a gente acha que a gente consegue reunir aqui a qualidade de vida do cliente com a qualidade de vida do franqueador. Eu acho que isso é uma coisa importante, fora, o óbvio, que ninguém trabalha de graça com a rentabilidade Bacana. também. Eu Bacana. acho isso. Sem contar que o nosso público é grande, Flávia. 30% da população
1: mundial ah. tem algum tipo de alergia. E se não tem, vai ter, né? Vai pé. Uhum. Então, e, e dentro também dessa tendência mundial do, da, da beleza limpa, de tudo isso, eu acho que a, a, assim, o fator de crescimento da AlergoShop é muito grande. Bacana. Isso que eu acho que tem que ser um, um franqueado AlergoShop. Bacana.
0: Queria agradecer a oportunidade de conhecer vocês, conhecer a história de vocês, foi uma honra entrevistá-las. Quero deixar aberto o nosso canal aqui de sua franquia, sempre que vocês quiserem, tem portas abertas aqui para falar com a gente, agradecer uhum. a Carol. E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.